1: Bienvenidas sean todas ustedes al programa número 30 de la tercera temporada de Voces en Resistencia. Oigan qué cosa, cuánto tiempo llevamos al aire en este proyecto que realmente disfruto hacer. Ahorita estaba recordando que desde febrero del 2020, eh, pues al principio con Aranza García, un abrazo a Aranza García, llevamos haciendo este proyecto y bueno, ahora... Ando yo solita con un gran equipo de producción detrás, pero contentísima y hoy muy emocionada porque hablaremos de una de mis pasiones desde que yo era adolescente, el cine, pero obviamente desde una perspectiva de género. ¿Y quién es mejor para hablar de eso que Jennifer Córdoba y Victoria Cabrera, integrantes del equipo de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, también conocida como mi género. Victoria y Jennifer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Julia. Muchas gracias por la invitación. Hola, Victoria. Jen.
2: Hola, Julia. Y a tus, a tus radioescuchas, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy felices de estar acá.
1: No, qué gusto, de verdad, tenerlas en Voces de Resistencia. Ustedes que nos escuchan, quédense con nosotras esta media hora. Y si tienen amigas amantes del cine, compartan este programa. Recuerden que estamos en Spotify y en Apple Podcast. Comenzamos. Voces en Resistencia. Conozcamos un poquito más a las dos mujeres que nos acompañan hoy. Jennifer Córdoba es licenciada en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, con especialidad en Periodismo Político por la Universidad de Morelia y maestra en Estudios de Género por el Instituto Universitario de Puebla. Es directora de Comunicación de la MIG Género 2018, 2020 y 2021 y actualmente estudia la maestría en Cine Documental en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Victoria Cabrera estudió publicidad y relaciones públicas en la Universidad Veracruzana. Es gestora cultural independiente y ha colaborado en equipos de trabajo de diferentes eventos culturales cinematográficos. Un montón. Y en el 2018 asume la Coordinación General de Mi Género, tanto en México como en Argentina, y en el 2019 la codirección del proyecto. Oigan, pues otra vez muchas gracias por estar aquí. Quiero comenzar preguntándoles qué fueron primero, amantes del cine o
3: feministas. Victoria, si quieres comenzar. Mm, yo creo que más conscientemente amante del cine y después se fue incorporando el, el feminismo de forma más consciente. Pero, pero ahora que veo hacia atrás mis pensamientos y mis formas de hacer cosas, pues yo creo que siempre hubo ahí como rasgos feministas que, que, que como tal, no los podía yo catalogar, pero, pero poco a poco se fueron
2: dando forma y, y ahora estamos en este proyecto súper contenta.
1: Súper. ¿Tuyen qué fue primero?
2: Feminista, definitivamente. O sea, primero el feminismo y los estudios de género y eso permeó todo lo que me gustaba hacer, además en este caso también el cine.
1: Oigan, yo estoy pensando en mi experiencia como amante del cine y creo que sí, primero fui feminista y después empecé a ver un montón de cine hecho por hombres, ¿no? Porque es como que nos acercamos al, al cine independiente de hombres y después nos vamos dando cuenta de que wow, hay directoras mujeres increíbles. Así que Jennifer te pregunto, ¿cuál es la importancia de incorporar una perspectiva de género al cine?
2: Pues como lo dices, existir, porque hay demasiado cine hecho desde una sola mirada y no necesariamente hablamos solo como de la identidad del ser varón, ¿no? sino esta mirada patriarcal y hegemónica que permea todo lo que hacemos, incluso aunque haya sido hecho por algunas mujeres, continúa esta misma narrativa, ¿no? O sea, no solo se trata el cine de género que se ha hecho por mujeres, sino que tenga esta otra visión, esta propuesta, estas otras miradas que han sido dejadas de lado históricamente y que muestran otras identidades, ¿no? Y cómo nos narramos, porque incluso la forma en la que se presenta las mujeres siempre ha sido la misma, ¿no? O, o, o muy consistentemente similar. Entonces, somos súper diversas en esta identidad del ser mujer. También al estar más mujeres ahí, podemos mostrar esta misma diversidad y no solo de mujeres, ¿no? Hablamos de todas las identidades de género, de expresiones, ¿no? De orientaciones, de relaciones afectivas, de un montonal de cosas que puedan salir de esta heterosis norma. Claro, y sentirnos representadas, representades, ¿no? En lo que vemos
1: en la pantalla, porque empezamos a ver películas casi casi desde que nacemos, ¿no? Al algunas nos pusieron películas desde chiquitas y aprendemos muchísimo a través del cine así que Victoria yo te pregunto cuál es la importancia de hacer un festival como mi género
3: pues justamente yo creo que es hacer ese contrapeso y sobre todo crear una plataforma donde se permitan ver estas, digamos como historias alternativas, que en ese momento son alternativas, pero no deberían de serlo. Creo que el, la propia industria cinematográfica y su forma de exhibirla, pues está demasiado controlada, tenemos muy pocos exhibidores, al menos en México tenemos dos grandes cadenas que acaparan casi todas las pantallas de cine en México, entonces pensando en que también de alguna forma pues tienen ciertos fines comerciales, digamos que las películas que son más hollywoodenses como se dice o como con temas mucho más eh, mainstream, terminan siendo las que vemos, ¿no? Y crear mi género y tener esta oportunidad de abrir espacios que a lo mejor también no son como tal pantallas de cine, sino que son algunos espacios culturales o escuelas, pues permite justamente hacer ese contrapeso y ayudar a que podamos visualizar y, y que podamos acercar estas películas a, a más gente. Sí, creo que es un
1: labor de activismo fundamental y a mí me encanta que sea a través del arte. Oigan, ¿conocen qué es el test de Bechdel? Sí, sí, para las que nos están escuchando claro. que, que a sí, ver sí. si quieres Jen, cuéntanos qué es el test de Bechdel, cuáles son los tres principios del test de Bechdel, ¿te acuerdas?
2: Eh, pues algo ahí si no me la soplan. Eh, a ver, debe ser que haya personajes femeninos, o sea, mujeres Uh -huh. que tengan nombres y diálogos entre ellas y que estos diálogos no sean solo referentes hacia los hombres de la historia. Creo que no recuerdo bien el tercero.
1: Es que las dijiste así. Ah, Son las tres. O sea, el primero es que tiene que haber personajes, ¿no? Uh -huh. El segundo es que estas personajes hablen entre ellas, porque podemos ver muchísimas películas donde hay una mujer, pero habla con hombres. O sea, también está esta opresión a las mujeres que se nos ha insertado de que no podemos ser compas con otras mujeres. Entonces la segunda es que hablen entre ellas y la tercera es que su conversación no sea sobre un hombre. Y está cabrón porque no sé, eh, Victoria, si, si nos puedes dar un ejemplo eh, de la última película que hayas visto. ¿Cuál es la última película que hayas visto? ¿Cumple estos tres requisitos?
3: Yo creo que sí, porque me tomé un descanso de, de, de dos semanas después de que terminamos mi género, y la verdad es que no he visto nada de, de películas. Pero la última que vi y la reví para la charla que tuvimos con la directora, que es una película española que se llama Invisible, y afortunadamente, justamente, son tres mujeres de más de 50 años hablando de sus problemas, entonces en este caso sí cumple. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que casi todas las películas eh, no lo cumplen. Y es muy triste.
1: Es impresionante, o sea, te pones a revisar las películas que más te gustaron toda tu vida y no las cumplen. Jen, ¿tú cuál fue la última película que viste?
2: ¿Cumple estos requisitos? Eh, sí, sí lo cumple porque fui esta semana a ver clases de historia. Que está en pantallas que probablemente la van a quitar muy pronto porque justo son esas películas que son más hacia las salas de arte y que no, no se apoya muchísimo, ¿no? Y de cine nacional. Y pues sí, son dos mujeres, una maestra y una estudiante y todo gira en torno a ellas. Si bien hay otros personajes, pues todas las relaciones entre ellas. Sí, lo cumple.
1: Pero también pensando un poco más a fondo, o sea, sí son tres características que podrían mostrar la brecha de género pero no por ello las hace feministas ¿no? o sea como que pasan ahí un, un clic así de bueno está bien al menos hablan entre ellas pero no por eso las hace feministas así que yo invito a la radio escuchas a que hagan este test oigan vámonos con algo de música como siempre elegida por nuestras invitadas esta canción es de un grupo argentino que me encanta sudor marica que ya lo hemos escuchado anteriormente en este programa y saludos a todas las argentinas que escuchan voces en resistencia esto es venía a sudar regresamos
0: estás escuchando voces en resistencia voces que resisten también desde la música
4: Escándalos hay atrevidas y arreglones de un manual de psicopatología. Andan en la maravilla, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despiértame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse una pluma. El estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral, sin su piedad, ni la soy esta luna. Déjame ser Siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Vení a la fiesta a esta junta, ¿qué pasa? No es una secta, bailamos cumbia al lado del río, Venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo, no te pedimos que sea del gremio, vení a sudar. cuenta que pasa no es una secta, bailamos cumbia al lado del río, ven a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo, no te pedimos que sea del gremio, ven a sudar. Voces
0: en Resistencia Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales Encuéntranos en Instagram como Arroba Voces, guión bajo, en Resistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio, guión bajo, FM. Y arroba Reactor 105. ¿Y tú, cómo resistes?
1: Regresamos con Jennifer y Victoria para que nos cuenten más de mi Género en su décima edición que de hecho acaba de pasar. ¿Cómo
3: les fue? Bastante bien. Yo creo que más de un año y medio de pandemia. Este año pues seguimos en este formato extraño que estamos experimentando la mayoría de los proyectos culturales, que es hacer cosas en digital y algunas en físico. Entonces, pues este año no fue la excepción. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener más funciones presenciales que de alguna manera es como un poco retomar los espacios que ya hemos ido ganando y trabajando, pero no al 100% porque no podemos tener actividades en las salas por el mismo tema de la pandemia entonces la verdad es que es, es complicado y extrañamos mucho tener esa interacción con el público y sobre todo esto que decía al principio que es hacer actividades en espacios que no son cine porque también hace falta que salgamos un poco de las pantallas comerciales Eso,
1: no sé, como que ir al cine es también una experiencia muy rica, ¿no? O sea, ir con a alguien, como que es, es muy social, es pues comprar algo rico para comer, aunque no sea en una sala de cine, ¿saben? Pero es como una experiencia que extrañamos muchísimas personas. Tú ya extrañas ir al cine, ¿cómo te fue? en esta edición de mi género
2: pues sí a mí ir al cine justo es de las cosas que más me gustan no puedo ver una película sin las palomitas y las palomitas en mi casa nunca saben igual que a las del cine ¿no? pero pues ya estoy regresando yo sí no he podido dejar las alas como decía la semana pasada fui a ver esta película pero en cuestión también de lo digital creo que ha sido un aporte muy importante ¿no? muchas personas que justo no estaban acostumbradas a ir a ver estas películas ¿no? O sea, que incluso llegas al complejo y no te llama la atención o no, justo hay ya como cierto rechazo a la palabra género ¿no? que se ha generalizado, que de entrada la descartas ¿no? y cuando estás en tu casa está en una plataforma que estás buscando como hay tanta oferta, ¿no? creo que te das más la oportunidad de poder ver otras cosas y también pues para muchas personas, nos, o sea, parte de nuestras proyecciones son también de disidencia, eso ¿no? si genérica y hay muchas personas que pues por una u otra razón siguen viviendo en este llamado closet que que se vuelve un riesgo ir a estos espacios a por todos los contextos que puedan estar pasando, entonces que desde sus lugares seguros pueden acceder a estas películas sin sentirse miradas, 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 ¿no? Sin, sin sentirse en este juicio. Entonces creo que la parte digital nos ha aportado muchísimo también y pues este año estrenamos Plataforma, ¿no? Desde Mi Género TV estuvimos teniendo las proyecciones del 15 de agosto al 5 de septiembre y pues creo que muchas personas pudimos disfrutar eso, esta programación a la que a lo mejor no tenemos acceso y que además que gráficamente, pues el festival tampoco puede llegar como a todas las ciudades y de esta manera virtual, pues llegó a toda la república.
1: Entonces, ¿el género TV, la forma virtual, va a seguir? O sea, ¿planean que siga siendo así, aunque se disminuya la pandemia en los siguientes años?
3: Pues yo creo que sí, o sea, definitivamente creo que ya había una tendencia en los festivales de cine y en general en los proyectos culturales a hacerlos digitales para justamente abarcar otros públicos, entonces yo creo que con esta aceleración que tuvimos que hacer para incorporarlo a todos los proyectos y, y justamente no perder presencia y seguir haciéndolos porque al menos el año pasado era la única forma de hacerlo y ya experimentando las plataformas porque en nuestro caso particular hemos experimentado dos plataformas una digamos externa y esta propia que bien decía ayer en Mi Género TV que planteamos este año yo creo que seguiremos haciendo las proyecciones de manera digital en Mi Género TV en otros años y a lo mejor para tener algunos ciclos no pertenecientes como tal al tour, sino a lo mejor específicos en otras fechas que podamos tener alguna colaboración. Entonces, creo que también es una muy buena forma de tener nuestro propio espacio digital y, y controlarlo y también poderlo acercar a más personas, como bien decía Jenny. Claro,
1: a mí me parece una súper idea que siga ahí el Mi Género TV para poder verlo también en otras ocasiones. Oigan, había un montón de categorías. ¿Cuántas había, Jen,
2: y ¿Cuál es tu favorita? Sí, ¿Sí ¿te acuerdas cuántas había? Tenemos 12 categorías y mi favorita siempre es queer y postporno. El postporno. Oigan, para
1: las que no hayan escuchado nuestro episodio sobre postporno con Helen Torres, que Helen Torres es la pionera del postporno en Barcelona, pues escuchen ese episodio de Voces en Resistencia, lo pueden encontrar ya saben en su plataforma favorita. Sí, el postporno es una cosa maravillosa y todo lo queer también. Vic, ¿cuál fue tu categoría favorita?
3: Ay, siempre es bien difícil, pero creo que me gusta mucho la de derechos sexuales y reproductivos. También siempre hay cosas muy interesantes en esa sección. todo lo me gusta que es como más incendiaria para muchas personas y como que los pone ahí en conflictos de cómo entienden el mundo y cómo entienden este tema. Entonces, me gusta eso por, por transgresora también.
1: Es que, guau, wow, o sea, qué importante que, que se toquen estos temas en en una en un festival de cine yo estoy, estoy encantada platicando con ustedes, pero vámonos con un poco más de música, música argentina. Esto que escucharán se llama Boy y es de la rapera Femi Gangsta y Ofelia Fernández. Yo no sabía que Ofelia también hacía música. Les cuento rapidísimo, Ofelia es una política argentina que desde el 2019 se desempeña como legisladora en la ciudad de Buenos Aires y amigas, tiene 21 años. Desde que la conocí me quedé impactada con la calidad de su discurso, así que si gustan googleenla y escuchen sus propuestas es una mujer maravillosa. Pero pues ahora escuchémosla rapear. Regresamos.
0: Estás escuchando voces en resistencia, voces que resisten también desde la música. <risa>
4: Fuerte Que el sida atravesando porcelana La familia sea unida Y al Congreso mis hermanas Soy de sangre combativa mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida Voy quemando la sotana Bájame la persiana Que el machito está con miedo No le gusta imaginar Que se termina el medioevo Todas putas y lesbianas Con los tacos en tu ego Te dolió saber Que acaban prescindiendo de tu huevo Yo me entrego el movimiento Como rima la pista Sé que América Latina Va a ser toda feminista no me alcanza la voz De tu presencia a encontrar pañuelos verdes. Cada esquina en la ciudad. Vas a encontrar pañuelos verdes.
1: en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser
4: violada significa algo. Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información... Si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Y pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen
1: no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, mono y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Por una sociedad más justa, no la voy a construir
4: hablando de mí mismo.
1: Voces en resistencia. Jennifer, Victoria. ¿Qué es 100 Horas de Activismo? Porque sé que mi género no solamente es proyectar películas, también tienen otras cositas. ¿Qué es esto?
2: Pues creemos que la proyección de las películas debe ser nutrida también con el diálogo y nos encanta pues, hacer esta muestra con la ayuda, con la colaboración siempre de organizaciones, ¿no? de sociedad civil, de activistas y entonces abrimos convocatoria generalmente para invitar a sumarse justamente a donar una hora de su tiempo para comentar en relación de una de nuestras películas de la selección oficial, es decir eh, las personas se inscriben o quieren participar o les invitamos y les mandamos una película previamente de nuestra selección y hay un día que hacemos esta charla antes solíamos hacerla justo al terminar la proyección en las salas, en los espacios, entonces con las personas ahí presentes se armaba súper rico este diálogo justo con lo que acaban de ver y te ayuda como a procesar otras cosas a sacar estas dudas, obvio desde del expertise, justo de estas personas invitadas que traen este bagaje, ¿no? Experiencial y académico, y pues van desmenuzando y van platicando en el asunto, ¿no? Y ahora pues lo hemos estado haciendo el año pasado y este a través de transmisiones en vivo justamente, como decía Victoria, pues no podemos estar haciendo las actividades presenciales, pero ahora están llegando, ahora sí que por transmisión en vivo a todo el mundo, a cualquier persona que pueda sumarse o quiera sumarse a esta conversación, pueden ver la película Previamente en nuestra plataforma o, o después y vienen y platican ¿no? sobre este tema
1: Claro, porque ver cine no se acaba cuando termina la película Sino que generalmente y sobre todo este tipo de películas Pues propician a, a charlas muy interesantes y a reflexiones muy interesantes Oye Victoria, ¿y se puede hacer voluntariado, prácticas profesionales, servicio social en mi género? ¿Qué ganas de regresar unos años y hacer mi servicio social ahí?
3: Sí, pues justamente en otros años hemos tenido las convocatorias para el voluntariado. Estos últimos dos años no lo hemos hecho porque justamente casi siempre los voluntarios nos apoyan a hacer cosas físicas, ¿no? O sea, ir a las sedes, estar como al pendiente de que entre la gente, que se ponga bien la película, de hacer la promoción en diferentes ciudades. Entonces, como no estamos teniendo actividades físicas y también por el riesgo que implicaba por la pandemia, pues estos últimos dos años no lo hemos tenido. Pero lo que sí es que tenemos abierto el programa de servicio social y prácticas profesionales entonces si alguien está eh, interesada o interesade puede escribirnos a, a los mails de contacto arroba mi género y pues vamos viendo cómo se pueden integrar
1: contacto arroba mi género y también las van a encontrar muy fácilmente en redes sociales oigan yo les agradezco
3: muchísimo su
1: tiempo y les mando un gran
3: abrazo no, muchas gracias a ti Julia y a toda la gente que nos está escuchando, eh, ojalá les interese el proyecto, se echen un clavado a nuestra página web que hago el comercial, es www.micgénero.com y también nuestras redes sociales nos encuentran como arroba micgénero, métanse a ver, vean lo que estuvimos proyectando y síganos para que el próximo año que empecemos nuevamente con el Tour 2022, pues estén ahí al pendiente y lo
2: puedan ver acercarse y disfrutarlo
1: estaremos súper pendientes, Gracias, Jen.
2: No, muchas gracias a ti, Julia, y pues a todo tu público que, que sigue este programa buenísimo, que debe de, mm. debe de existir, debemos estar hablando de estas cosas, y eso, pues les esperamos por ahí en nuestros espacios de mi género, y también para que estén pendientes de la convocatoria, para que inscriban sus películas, ¿no? También es parte de... Muchísimas gracias. Gracias. Yo
1: desde el fondo de mi corazón espero poder colaborar en la siguiente edición de mi género. Ustedas estén bien atentas a redes sociales para no perder nada. Ay, querida Radio Escuchas, a ustedes también les mando un abrazo hasta donde sea que nos estén escuchando. Agradezco con mucho cariño a Limer y a Violeta Radio y a nuestra productora Lucía Bernal. Yo soy Julia didrickson y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
0: Resistamos juntas.